0: Ahora comienza el arte de envejecer. Coordina Mari Carmen Rodríguez. Presenta Manuel Salgado. Hoy comparte su arte de envejecer Ana Fernández Gordillo y Victoria Montero Gordillo. Victoria Montero Gordillo nace en Sevilla en 1957 toda su vida profesional se ha centrado en una empresa de largo recorrido en este país, la tabacalera. Es muy familiar, siempre cercana a las necesidades de su hermana Eugenia y su cuñado Mané, sin olvidarse de sobrinos y sus hijos. El taekwondo ha sido un deporte muy presente en su vida, ahora ya un tanto olvidado. Victoria Montero, buscando la manera de seguir más allá de mirar a las necesidades de otros. Ana Fernández Gordillo nace en Sevilla en 1949. Lleva 50 años casada con Manolo. Es madre de dos hijos y cuidar de los demás es su pasión, aunque con ello se olvida de lo más importante, de ella misma. Es doctora en ama de casa, con múltiples funciones que no siempre están reconocidas, posiblemente porque son rutinarias y pasan desapercibidas. Crea poco tiempo libre. Y el que tiene suele pasarlo en la cocina, dando rienda suelta a su imaginación. Ana Fernández, una vida hacia afuera, con falta de puntos propios.
1: Bienvenidos aprendices de vida a un nuevo programa del arte de envejecer en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla, nuestra cuarta temporada con todos vosotros, esta vez pediros disculpa porque entramos un poquito tarde en el mes de octubre, pero aquí estamos ya con este programa y también podéis encontrar evidentemente en, en internet, en Spotify por ejemplo y en nuestra página de, de la Universidad de Sevilla, pues el próximo programa de la psicología de cerca y estamos hoy en el arte de envejecer con dos invitadas que eh, ya pasaron por aquí la temporada anterior, y como hicieron una entrevista bastante regulera, pues hemos decidido volver a dar una oportunidad a ver si en esta ocasión pueden aprobar el examen y, y superar la, la prueba. Como bien ha dicho Mari Carmen al principio, estamos con eh, Victoria Montero y con Ana Fernández. Bienvenida a las dos. Ana, Victoria.
2: Hola, buenos días, don
1: Manuel. <ríe> Eso de don Manuel tiene, tiene bastante cosita. Eh, estáis con penetradas las dos, ¿no? Eh, la habéis hecho casi a la limón. Nos llevamos bien. Nos llevamos bien, ¿no? Bueno, la verdad es que este formato es nuevo, eh, nuevo en el sentido de que eh, por primera vez en el Arte de Envejecer hemos traído a dos invitadas y además durante la entrevista eh, Mari Carmen, que sabéis que es la persona que coordina el programa, en la que lee al principio la entradilla de los invitados, las invitadas en este caso, pues también eh, si se anima, como dice ella, va a tener la oportunidad de hacer alguna pregunta a las invitadas aquí aquí presentes. Bueno, vamos a hacer un recorrido con ellas. Ellas pues nacen, nacen en una época diferente a la de ahora, evidentemente, con otras condiciones de vida, otras circunstancias, y queremos hacer un recorrido con ellas para comparar. ...esa parte del siglo XX con esta realidad actual. Y yo quiero empezar, eh, Ana, Victoria... ...quiero empezar, por ejemplo, con lo que son los suministros... ...es decir, hablo de agua, hablo de luz, hablo de gas... ...si nos retrotraemos a vuestra infancia... ...por ejemplo, el tema de la luz y del agua... Eh, ¿cómo, ...cómo existían, quiero decir, había agua en las casas... ...la luz os iluminaba como ahora, igualmente, ¿cómo era? ¿Me da igual que empiece Ana o que empiece Victoria?
2: Pues en mi caso... Había agua, pero había que subirla desde el patio con una carrucha, para llenar la bañera y eso, porque no había tuberías ni esas cosas en, en el agua, en el grifo. Yo en mi casa era así, había unas carruchas puestas y las vecinas, porque yo vivía en una casa de vecinos,
1: uh-huh.
2: en la ciudad de Jardín y teníamos que subir el agua con carrucha porque
1: no había agua en los, en los sitios. ¿Pero era agua que se compartía entre todos los vecinos o eh, depositaba en un pozo o algo así o cómo era?
2: Un grifo que había abajo en el patio y lo cogían, nos poníamos en fila y cada uno cuando le tocaba llenaba el cubo de agua y lo iba subiendo por la carrucha.
1: ¿Y, ¿Y se pagaba por ese agua? No, 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 no. no, no, no. ¿Y cómo se distribuía? Quiero decir, eh, ¿cada vecino tenía una cantidad de agua al día que, para consumir o libremente?
2: Libremente. Teníamos no. una bañera grandísima pero éramos por lo menos 16 personas viviendo en el piso. Entre primo y hermano y sobrino, nieto y abuela... Uh-huh. Y se iba llenando entre todos los cubos, se iba llenando la bañera para tener agua para bañarse, para ir al baño,
1: en fin. Uh-huh. Y había problemas entre los vecinos, me refiero vosotros mismos, me refiero a los residentes de la, de la propia vivienda, en cuanto a quién cogía el cubo y es quién lo subía, porque ahora mismo, por ejemplo, hay problemas dentro de la misma casa, entre cuatro mismos, por ejemplo, de quién mete la botella de agua en el frigorífico, de se te ha olvidado, se te ha olvidado a ti. Ahí, ¿cómo se hacía? ¿Se repartía entre los miembros ¿Siempre lo subían los mismos, el agua por la... Carru- con, con la a, carrucha carrucha ¿Cómo era eso? No,
2: siempre lo subía a veces mi madre, a veces mi tía, a veces Lola, a veces mi abuela uh-huh. Pero que no había pelea ni discusiones ni nada
1: uh-huh. ¿Y el tema de la luz?
2: El tema de la luz, yo eh, cuando era chica un quinque tenía mi madre Hasta ya después con el tiempo, cuando yo ya fui mayorcita, ya metió mi madre la luz Pero yo cuando era pequeña, un quinqué de petróleo
1: qué es de petróleo? ¿Para toda la noche? Es decir, ¿consumías todo, todo el tiempo ese tipo de producto? ¿O ha llegado un momento de la noche, lo apagabais? Para claro, no,
2: claro que lo apagábamos. No podíamos dormir con eso. Eso también echaba un tufito que también mareaba a las personas. Uh-huh. No teníamos para pa cenar y esas cosas, para bañarnos. Y cuando ya llegaba la hora de dormir, se apagaba.
1: Ajá. Victoria, ¿en tu caso, el tema del agua y de la luz? Yo tuve la suerte de vivir en un piso
3: de real patronato y, bueno... Eh, teníamos agua, había luz, uh-huh. aunque existían los plomillos, como se dice, que había que ponerlo con los, con los pelillos, eh, detrás de la puerta, que cuando menos lo esperaba se iba la, la luz y había que llamar a la vecina porque mi madre la pobre trabajaba las 24 horas del día para que nos pusiera el plomillo con los pelillos, esto de cobre, y, pero bueno, que la verdad que yo conocí la luz y el agua, yo no, no he visto en mi casa tener que transportar agua de ningún lugar.
1: todavía el grifo, como ahora, ¿no? Y salía sí, agua. Sí, 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 sí. ¿De la misma calidad, Victoria, que la que tenemos ahora? ¿O salía turbia de vez en cuando?
3: Mm, yo la recuerdo bien. Entonces no éramos tan delicados. Podíamos dar gracias a Dios de, de tener agua, lo que yo veía en otros sitios, como en Ciudad Jardín y en otros lugares, que había que, que coger el agua de un pozo con Ajá. un cubo o había que transportarla como ha dicho Ana
1: ¿y el agua caliente? ¿existía agua caliente también? no, no
3: agua caliente no nosotros había que calentarlo en una olla de esta de cobre grande y con un había un baño de zinc y nos bañábamos digamos una vez medio en semana como yo digo nos metía mi madre en el baño de zinc aprovechamos el agua de uno a otro para jabonarnos y demás. ¿Cómo, ¿Cómo,
1: perdona, te tengo que interrumpir? Sí, sí, ¿Cómo sí, que sí. aprovecha el agua? De uno
3: Hombre, otro? pues sí, eh, sí, porque entonces había otra necesidad, éramos mi hermana y yo que nos llevamos dos años, entonces si yo me bañaba antes, me abonaba mi madre, después ese agua se aprovechaba y mi hermana seguía, o, o viceversa, y se aprovechaba ese agua porque había que estar calentando con, con olla, entonces sí recuerdo yo que teníamos carbón. Entonces recuerdo yo que teníamos allí algo con el, el aventado, como decíamos, para, para avivar, digamos, fuego. Porque el butano fue más tarde. Es lo que yo recuerdo de mi infancia sin llamas pequeñas. Entonces, claro, había que calentar esa olla para echarla también en la palangana o en el baño. Era de plástico, el de zinc era mucho más grande y la verdad que que bueno, se pasaba frío porque estaba la copa también de carbón en invierno para poderte calentar que le ponía, como yo digo, la fiambrera esa metálica y las camisetitas de invierno y todo, la ponían del frío que pasábamos uh-huh. que no había los medios que hay actualmente.
1: Y eso que estáis contando las dos, eh, ahora que se habla mucho de, del invierno frío que tenemos por delante, complicado que las restricciones de gas provenientes de Rusia y demás y que la Unión Europea está pidiéndole a los ciudadanos que sean un poquito más mirados por el consumo de, de luz sobre todo y de gas. Tú Ana, por ejemplo ¿tú crees que podríamos llegar a ese punto ¿De hace 60, 70 años?
2: Pudiera ser, como se está poniendo la cosa, pudiera ser.
1: ¿Y os, ¿Y os preocupa?
2: A mí no, porque ya lo he pasado y aquí estoy. Estoy viva, no nos
1: hemos muerto. Uh-huh. O sea, ¿se puede sobrevivir con esa...? Yo
2: creo que sí. Vamos, de
3: hecho, nosotras hemos sobrevivido.
1: Uh-huh. ¿Y tu historia qué piensas?
3: Yo totalmente de acuerdo, porque yo he conocido esa etapa. Hombre, cuesta trabajo de lo bueno acostumbrarte a lo malo pero que se puede vivir, se puede vivir es verdad que también Sevilla o digamos Andalucía tenemos unas temperaturas más llevaderas a lo mejor que otros países con más frío pero verdaderamente con carbón como te estoy diciendo nos calentábamos nosotras la copa y bueno, ahí te abrigaba y eso es lo que había
1: pero os voy tocado un poquito la fibra porque habláis de que se puede sobrevivir yo estoy de acuerdo con vosotras pero si no hubiera gas, bueno, te puedes abrigar un poco más, si no hubiera agua, pues, eh, o si hubiera menos cantidad de agua, podríamos un poco distribuirlo de otra manera, pero la luz, os quedáis os quedáis sin tele. Y yo sé que sois dos consumidoras de televisión, eso, eso será diferente, porque entiendo yo que en otra época, en eh, de infancia vuestra, de vuestras vidas, no habría televisión en ese sentido, pero hoy en día, por ejemplo, vosotras dos, que sé que consumís televisión con programas distintos, en qué ocuparíais el tiempo? A ver, Ana.
2: Yo siempre he jugado muchísimo en la calle con los niños, ya. No necesitaba primero no había televisión. ¿Y
1: ahora qué harías? ¿Te irías a la calle a jugar con la gente de tu ya, edad? Con la edad que tengo, ¿no? ¿Y qué harías si la luz fuera? Pondría un, un bien una, la radio,
2: la radio de pila. Con eso me conformaría. Te voy a contar una cosa.
1: A ver, con esta cuenta.
2: Mi madre tenía una hornilla que se guisaba así con carbón. Y mi madre tenía una hornilla de gabutano que se metía la bombona dentro de de la hornilla, que era chiquitita. Y resulta que mi madre guisaba y cuando guisaba la cogía y la guardaba en la caja hasta el domingo siguiente. Se guisaba una vez a la semana en la hornilla de petróleo y de, de, de gas. En los demás días soplando. Si quiere comer papa frita, a soplar fuerte para pa aligerar la candela.
1: O sea, la bombona de gas era de, de lujo. De, domingo, de exacta- domingo, exactamente. La bombona de domingo, como sea. los, los zapatos, ¿no? <risa> Victoria, ¿tú qué harías también la radio para, para escucharnos a, a, en radio o qué? Porque para escuchar radio hace falta internet. ¿Qué harías tú si no hubiera esa televisión?
3: De pequeña, pues bueno, hemos sobrevivido y bueno, ahora la verdad que estamos muy acomodadas y yo con mis novelas estoy muy contenta. Pero lo que sí es verdad que intentaría si hubiera algo en la calle que las farolas funcionaran, está un poquito más en la calle. Uh-huh. Eso sí es verdad, a distraerme más, a visitar más, cosa que ahora limito más mi tiempo a lo mejor a ver novelas y llamé a acomodado, pero yo hasta ahora mismo soy muy activa y seguramente a lo mejor me dedicaría más a visitar amistad de cosas que ahora con la comodidad del sofá y de las novelas que veo, me
1: quedo más en mi casa. O sea que animaría un poco a ser más sociables, ¿no? De compartir más momentos con otras personas. Pues yo ¿no? pienso que sí. Ajá.
3: Mi, mi, Vamos, pues sí, yo sí. particularmente, en ¿eh? mi
1: situación. Es curioso, y digo yo, y ¿hace falta que haya restricciones de luz para hacer eso? de ser más sociable, ¿os tienen que quitar eh, la luz para que no haya televisión para ser más sociables y por qué no se hace ya?
3: yo porque si me aburro tendré que buscar distracción eso es la verdad pero bueno ahora mismo no es la necesidad entonces estoy uh-huh. bien como estoy estoy cómodamente y digo uh-huh. si tengo que salir salgo si tengo que andar ando, pero bueno eh, hay veces que dice tú bueno ¿dónde voy sola? O, uh-huh. o bueno voy también a molestar a otra que está viendo el Sálvame o está viendo también novela como yo
1: no sabe si se acierta, ¿no? Yendo a su casa A
3: lo mejor se molesta también en la visita
1: Habéis dicho salir a la calle Y quiero tocar con vosotras otro tema Que me parece muy importante Y quizá hay, hay diferencias, ¿no? Entre esa etapa vuestra de los años 60 Y, y la actualidad Y es la seguridad eh, ¿Qué pensáis vosotras? ¿Hay, ¿Hay mucha diferencia entre esa seguridad De, de esos años aún todavía en, en dictadura con, con Franco, predemocracia del año 75 Y esta actualidad de ahora Del año 2022 en el que estamos, Ana? Bastante. ¿En qué sentido?
2: Yo antes subía arriba a atender y dejaba la puerta del piso abierta y no entraba nadie. Y hoy en día la tiene cerrada y la tiene brindada y te la abre.
3: Uh-huh.
2: A mí me gusta más la, lo que te lo que pasaba antiguamente. Me gusta más. Jugaban los niños más en la calle. Teníamos más contacto los, los padres uno con otro. Se hablaba más. Pero hoy en día hasta los vecinos parece ser que han, parece ser no, han cambiado. Uh-huh. Tienen otra forma de vivir No, no tienen contacto, no tenemos Además, contacto. Hay
1: menos cercanía, ¿no?
2: Sí, 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 sí por supuestísimo
1: uh-huh. ¿Y te sientes cuando tú vas por la calle, Ana, por ejemplo Más insegura, por ejemplo, de ser eh, víctima de pues, No sé, de un tirón del bolso, de un atraco, en definitiva?
2: Claro, muchas veces voy andando por la calle y me voy mirando para atrás No me fío ni el que va al lado ni el que va detrás uh-huh. Claro que sí, es que está la cosa peor
1: El que va al lado es tu marido, ¿no? <risa> A veces voy yo sola ...ahí tampoco te fías que tienes al lado... ¿no? ...no me fío tampoco... tú Victoria... ...sientes también esa diferencia?...
3: ...hombre yo veo que antes había más seguridad... ...los policías como se decía... ...los de los tricornios... ...que le pregunten a los gitanos... ...pero también nos echábamos a temblar... ...cuando los veíamos... ...y había más seguridad en la calle... ...y se estaba más en la calle hoy desde luego se vive más inseguridad porque es que es que no hay seguridad ninguna por pues, falta de medios pues, por pues, porque no sé si es que las ideas nuevas que da eh, el internet y demás y los patinetes nuevos es que verdaderamente vivimos con una inseguridad, una intranquilidad que vas por la calle a ciertas horas y te da miedo el que está pasando por tu lado. Yo por lo menos voy sola normalmente andando a cualquier mandado, a cualquier sitio. Y si voy en cierto momento pegado a la pared, y la hay, para ver el que me sigue o o el que me va a adelantar. Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente que antes había más seguridad en la calle que hay actualmente.
0: Érase una vez el chandal, el nuevo programa de divulgación científica, aplicado al deporte y a la actividad física. Si te gusta el deporte y quieres ir más allá del minuto y resultado, escucha Érase una vez el Chandal. Esta temporada en Radios, la radio de la Universidad de Sevilla.
1: Yo en ese sentido que estáis contando ambas, porque observo que coincidís en en vuestras versiones, eh, quiero hacer hacer un poco de abogado del diablo y hay gente más joven que puede pensar, bueno, pero estáis hablando de una época de dictadura donde estaban muy restringidas las libertades, es decir, eh, el precio por esa seguridad era muy alto de no poder hablar, de no poder eh, tener esa libertad de expresión que ahora sí se parece que sí tenemos...
3: Yo particularmente, en mi tiempo, tampoco estábamos al tanto de política. Uh-huh. Yo también era pequeña, en el tiempo de Franco realmente, mmm, podría morir cuando yo ya entré en la fábrica del tabaco, tendría yo 18, 19 años, y yo de pequeña vivía feliz, yo no tenía nada que ver ni que fuera Franco ni nada, que uh-huh. estábamos acostumbrados a la necesidad que pasábamos, lo que había lo que había, y tapañaba con ello, pero éramos felices en la calle jugando con, con los niños a todo. Salíamos del colegio, podíamos ir, que me acuerdo yo que iba al colegio Magisterio, desde Las Candelarias hasta allí, yo sola, y es lo que hablamos. Eh, no había los coches que había hoy, ni las carreteras, ni muchas cosas, pero yo iba tranquilamente por la mañana, y iba y volvía, y sin problema ninguno. Y la verdad que era muy feliz, y, y, y todo bien, por eso digo que, que yo... Mmm, Quizá hoy sí, se ha ganado democracia, se ha ganado más cosas y más calidad de vida. Pero yo realmente tampoco lo noté en aquel tiempo que yo era pequeña. Simplemente eso, podíamos disfrutar de la libertad de la calle de la seguridad que te podía producir estar en la calle jugando con los demás niños, relacionándote, cosa que hoy eh, hay mucha democracia mucho todo, pero verdaderamente ni nos conocemos con el vecino de al lado, cada uno metido en su casa o por el televisor porque está trabajando an- antes. Eh, las parejas trabajaban los dos y lo que menos contacto tenemos socialmente es con uh-huh. la vecindad cosa que antes éramos como una familia por lo menos allí en las Candelarias nosotros éramos una familia toda la vecindad uh-huh. y hoy no conoce tú ni al vecino de al lado después de, de estar viviendo 30 años en el mismo bloque uh-huh.
1: ¿Y tú qué, tú qué opinas Ana respecto a eso que decía Victoria de esa comparativa? Dice, y dice A mí no me afectó mucho esa falta de democracia en aquel entonces
2: Yo a ese hombre no lo conocí personalmente pero a mí, como mi abuela decía que había sido muy malo, ella sabría el porqué que había visto, pero a mí ese hombre ni me dio ni me quitó. Yo era muy feliz, aparte de lo que hiciera él, yo era muy feliz, me conformaba con lo que mi madre nos podía dar. Éramos las niñas más felices del mundo y hoy, por mucho que tengan los niños de hoy en día, no están conformes nunca, nunca están conformes. No tiene una conversación ni con los padres, ni con los amigos, ni con nadie. Lo único que quiere es internet, internet y los móviles y esas cosas. Y no tienen trato con los compañeros.
1: Decía el otro día Pérez Reverte en una entrevista que le hizo Pablo Moton y el hormiguero que la juventud hoy en día está muy poco educada para tolerar la frustración, como que, que rápidamente se enfada por el tema que él, él, estás tú comentando del móvil o que no consigue rápidamente lo que quiere. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo ambas en esa educación distinta de la juventud?
2: Yo he tenido dos hijos y a mí jamás la vida me han puesto la cara colorada. Nunca se han conformado con lo que he tenido, porque yo lo he educado a la forma que mi madre me educó a mí.
1: Uh-huh. ¿Y esa forma es?
2: La forma de que se conforme con lo que se podía dar. Porque como yo tenía a mi madre, que ha sido madre y padre, pues nos hemos tenido que adaptar a ella.
1: A uh-huh. la realidad, ¿no? A ah. la realidad,
2: tanto tanto. Y si teníamos que trabajar, teníamos que trabajar para ayudar a mi madre, porque éramos cuatro hermanos y mi madre cinco. Y claro, pues mi hermana era mayor y yo nos uh-huh. tuvimos que poner a ayudarle a mi madre, para, para que subieran, siguieran para arriba los dos pequeños.
0: Uh-huh. ¿Con qué
2: edad empezaste a trabajar, Ana? Yo tendría unos 11 años o 12 años, si acaso, limpiando en un bar.
1: Uh-huh. ¿Eso significa que ahora mismo hay más incomprensión por parte de la gente joven, eh, Victoria, de, de no me quiero ir a trabajar, quiero que mis padres me lo paguen todo y si no me pagan un viaje o un móvil última generación ya me enfado con ellos? Yo pienso que sí, que lo tenemos muy mala costumbre, por lo menos los que
3: normalmente somos así un poquito más pudientes, que no les faltan ni gloria bendita, nunca están contentos totalmente con lo que tienen. Y sin embargo nosotros sería que no teníamos otras aspiraciones, nada más que jugar en la calle, venir a hacer los deberes y eh, seguir jugando sin tener más nada, porque yo me acuerdo que el televisor era en blanco y negro, nosotros no lo tuvimos hasta que cerca de los 12 años... Y, y eso nada más había la primera y después la segunda cadena y en blanco y negro y hoy tienen los niños los móviles de última generación tienen la Playstation 5 y los niños mmm, no son felices y es verdad te, te yo llevo los, los sobrinos nietos míos al colegio uh-huh. y más de una vez los llevo están con el móvil le estás hablando no te echan ni cuenta tiene que estar diciéndole, mira, que te estoy hablando, mírame. Y verdaderamente prefiere el móvil hasta escuchándonos. Y yo con mi madre, desde luego, es eh, lo que yo digo, no teníamos nada. Pero mi madre nos comportábamos que íbamos a cualquier sitio con una mirada, no lo decía todo, no había quien replicara. Uh-huh. Y hoy los niños, desde luego, mmm, mi entorno no está mal, pero que los niños hoy nos respetan las canas, nos respetan a los mayores, y la verdad que mientras más tienen, más mal educados más de una
1: vez son. Sí, ¿no? Bueno, vais a ser muy amigos de los niños, ¿eh? por lo que veo. Cuando se de aquí, va a, haber, va a haber un grupo de niños al lado esperando, fuera de la Facultad de Comunicación. Yo quiero tocar otro tema con vosotras, porque se nos acaba el tiempo y la verdad es que me gustaría tocar muchas cuestiones en paralelo, ¿no? De esa época vuestra anterior y comparativa con la época actual. Si nos vamos a los bancos, ...bancos, ¿eh? bancos, entidades bancarias... ...donde está el dinero supuestamente... ...¿qué recordáis vosotras de, de cómo se... ...si había dinero, que me, sé que me vaya a decir... ...que a lo mejor no había mucho dinero... ...pero existían los bancos en esos años 60, 70... ...tal cual ahora, por ejemplo...
2: ...pues yo no sé si existía, no existía... ...como mi madre no tenía dinero y para terminar la semana... ...yo no sé si los bancos existían o no existían... ¿Qué quiere? Que ...pero decida?
1: recordáis ir por la calle... ...y ver algún cartel de la caja de no sé cuánto... O... ...yo nunca he hecho cuenta de eso... Los bancos eran zonas prohibidas, ¿no?
3: Yo desde luego, hasta que mi hermana no entró a trabajar, que entonces tampoco es que ingresaran... Vamos, nos daban... le daban una tira, como decíamos nosotros, y nos pagaban allí, porque yo entré dos años después y era la misma situación. Eh, Cobrar, digamos, en la misma fábrica. Ya después, sí, eh, eh, se empezó a cobrar a través de banco, pero hasta entonces prácticamente... Había la caja de ahorro San Fernando y poco más, lo que yo recuerdo, pero ya eh, una vez trabajando con 18 años o así, anteriormente nosotros, eh, de más jóvenes, no echábamos cuenta de los bancos ni nos preocupaban los bancos, porque eh, si te pagaban, te pagaban directamente Eh, en mano.
0: ¿Y qué opinas del feminismo, ese que está tanto en auge ahora, hoy en día?
3: Mira, yo pienso que está muy bien, pero que también es una pasada. Yo pienso que, que es que desde luego ya, como se dice, por la mirada de un gato ya te pongo una denuncia. Eh, no sé, yo pienso que también se va buscando demasiado derecho y hay muchas veces que queremos mucho derecho y un poco obligaciones. Entonces, yo veo que, que está muy bien, que se han conseguido muchas cosas, que, que el maltrato y muchas cosas, pero que también me parece una pasadita, que, que no sé si es que antes existía y no se sabía porque no había los medios de comunicación de hoy pero realmente me parece a mí que tanto feminismo tanto feminismo yo lo veo también un poquito pasado el feminismo
1: Ana, ¿tú qué opinas?
3: yo ahí discremo un poquito con ella porque sí porque
2: siempre ha habido malos tratos siempre lo ha habido y nunca se ha ha sabido por miedo hoy en día gracias a Dios hay más muertos hay más muertos todavía pero se saben las cosas y yo lo veo muy bien que se, que se diga las cosas cuando pasa. Yo no estoy de acuerdo aunque que se callen la, la, las personas. Ya está. O antes también había muertas, pero no, no se, se sabía. sabía. porque le tenían miedo a los maridos y eso. Y hoy en día pues, me parece muy bien que lo, lo digan y ya está. Uh-huh.
1: O sea, que discrepáis en esto.
2: Ay,
3: yo sí, en eso sí. Yo no discrepo en que se sepa. Yo discrepo que se han ganado unos derechos y estoy totalmente de acuerdo con los derechos que se han ganado. Pero que también ya es que se abandera demasiado el feminismo, lo que yo sí. digo. No es que no esté de acuerdo con los derechos que se han ganado, que me parece perfectamente. Y antes la mujer tenía que cuidar a los hijos en la casa y el marido venía borracho y había que aguantarlo. Y se ha ganado todo eso y yo estoy a favor, de y en contra de la violencia de género y todo lo demás. Pero que me parece a mí que también abandera demasiado también tanto feminismo mm. que esas, porque es que yo creo que no nos aguantamos hoy. Hoy hay muy poca paciencia entre más de una, una, más de una vez la pareja. Eh, antes se casaba para, to, para toda la vida y hoy con la mía de un gato, homosexual se suele decir, se separan porque no se aguantan por, por, por la discrepancia y por los derechos que cada uno cree que tiene en favor o no en favor de, de la casa. Por eso yo no discrepo con lo que ella está diciendo. Es la forma, digamos, de... de, de del feminismo tocarlo tan, tan, tanto
1: Llevado al extremo ¿no? Sí, claro, ¿no? sí. Eh, Decía María Carmen el tema del feminismo que estamos tocando ahora mismo y yo os voy a poner encima de la mesa otro tema que afortunadamente estamos eh, tocando más de cerca en los últimos tiempos que es la salud mental y en concreto os voy a, a comentar un, un asunto que es bastante delicado y no sé si en vuestra época de niñas se hablaba del suicidio Silencio, silencio, ¿no?
2: No, 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 no. Yo nunca me he enterado de que la gente se suicidaban porque tenían problemas en las casas. Eso yo no lo he escuchado nunca.
1: Uh-huh.
2: Nunca, nunca, nunca. No recuerdo
1: ningún caso de un vecino o de alguien que dijera, pues se ha tirado por el tamarguillo, se ha tirado por el balcón. Yo me
2: acuerdo cuando yo era chica, que se... Bueno, cuando era pequeña. <risa> <risa> que una, una señora se tiró por la ventana,
3: Ajá. pero
2: me dijo por, me dijo mi madre que era porque estaba loca. A lo menos que estaba loca de aguantar la pareja eh. o, lo,
1: o lo que fuera ese tirón, ¿no? Eso es lo único que yo he escuchado. ¿Y tu historia? Eh, yo nada?
3: pienso lo mismo, que antes suicidio por lo menos no se escuchaba. Es uh-huh. que o vivíamos en otro mundo, que yo de suicidio poco, desde luego. Lo que he escuchado... ...que en cierto momento a lo mejor se tiraba cualquiera por la ventana... ...y te decían que que estaba loca, no es que a lo mejor le iba la vida mal o algo... ...cosa que hoy es por, por como está el tema de la violencia de género y demás... No sé, pero en mi tiempo, suicidio, yo escucha muy poco de luego.
1: ¿Sabes una cosa? Que el tema del suicidio siempre ha sido muy tabú, siempre sí. ha estado muy oculto. En los medios de comunicación, de hecho, tenían un, un libro de forma que se llama, un libro de estilo, eh, en el que estaba recogido que ese tema no se podía tocar, porque ellos pensaban que podían generar un efecto, que se llama efecto Bertel, que es como favorecer que la gente pueda tener más ideas, de suicidarse si escucha que alguien lo ha hecho afortunadamente hoy se sabe que es justamente lo contrario, cuando se habla de suicidio no, no con, con morbo sino cuando se habla de suicidio, explicando los motivos y explicando por qué la gente lo hace y hablando de recursos, sabéis que hay, hay un teléfono, mismo 024 para personas que tienen ideas suicidas, para que hay un equipo de, de psicólogos y de psicólogos que pueden ayudarle eso es una cobertura bastante importante que hace tiempo no, no existía ¿no? pero el suicidio ha, ha existido siempre personas que desgraciadamente entienden que el sufrimiento solamente lo pueden aliviar Yéndose de de esta vida Eh, Estamos llegando casi al final de la entrevista Aún nos quedan unos cuantos minutillos Y yo quiero seguir sacando cosas de de vosotras También Mari Carmen cuando quiera intervenir Evidentemente tiene el micrófono abierto eh, por ejemplo si nos vamos a, a la ropa me interesa mucho una cosa de la ropa y es que se dice siempre que la moda es cíclica que, que el color de ahora verde dentro de cinco años volverá a ser verde y, y lo, las flores que ahora no lo son dentro de tres años sí lo son en este recorrido vital vuestro de más de 60 años eh, ahora tú 70 años incluso ¿hay muchos cambios en la ropa en el sentido de lo cíclico de que hay eh, etapas hay fases y después vuelven a darse? hay muchos cambios claro pero yo no ¿tú no? <risa> ¿Te ponen la ropa de cuando tenía 10 años o qué? De la ropa de que
2: tengo 10 años, no Pero me, no me cambio tampoco todos los años Hoy que se lleva el vestido de rosa amarilla Pues me lo pongo el año que viene El que azul me la compro, yo no, no. Si tengo amarilla y me va bien Me la sigo poniendo
1: O sea, tú la modelo echas poco caso, ¿no? Ninguno Vaya,
3: Sara contigo no vive No, 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 no queda ¿Y tu Victoria? Yo pienso que yo como viví en un tiempo así de necesidad Que uh-huh. era la ropa aprovechar ...era de, de mi prima pasaba a nosotros... ...mi hermana mayor pasaba a mí... ...y con eso nos conformábamos con lo que teníamos... ...entonces ni se... ...la, la palabra moda mmm, se ignoraba... ...no uh-huh. como hoy... ...hombre yo cuando ya económicamente empezamos a mejorar mi casa... ...si nos empezamos a preocupar un poquito más... ...me cogió también una idea ya de presumir... ...y si sí estaba un poquito más a la moda... ...porque económicamente podía... ...pero cuando más pequeña y no estábamos trabajando ni mi hermana ni yo... Nos conformábamos con lo que eh, nos daban, que era heredado un, del hermano mayor hasta el hermano más pequeño. Uh-huh. El traje de comunión, al hacer nosotros la comunión, también era de mis primas. Uh-huh. Y así creo yo que la familia en aquel tiempo vivíamos. Entonces la moda, decir sí moda, nosotros no como, sabíamos como qué que no, era ¿verdad? la palabra moda.
1: ¿Has tocado una cosa? Eh, la comunión. comunión, iglesia, religión... Eh, ¿Os apoyabais mucho en la religión vosotras? Es decir, de ir a la iglesia, de hablar con un cura Era era un tema porque ahora, no sé si sabéis Pero la estadística habla de que el número de personas Que practican el catolicismo Ha descendido en los últimos años ¿En vuestra época más niña eh, La religión tenía un poder importante En cuanto a lo que el cura decía Ir a misa los domingos O el tema de las confesiones y demás? Ana
2: Pues mira, yo te voy a decir a ti la verdad Yo me casé y no me confesé porque yo dije lo
1: acabas de confesar
2: lo acabas de confesar porque yo dije que yo no había hecho daño a nadie ni nada que yo no tenía por qué contarle al cura nada ¿no? a quién le contaba al cura sus cosas de él que después me enteraba muchas cosas de los curas a nadie no, pues nada yo no me y yo para la primera comunión la verdad está dicha me puso mi madre un día un vestido blanco me fui a la iglesia Abrí abrir la boca y me dieron la hostia Y cuando llegué a mi casa digo, eso es la primera comunión. (risa) Te dieron. No me dieron ni desayuno.
1: Pero a ver, a ver, te dieron, esa frase sacada de contexto Ana es muy, muy rara. Abriste la boca y te dieron la hostia. (risa) (risa) Es muy extraño la. Cuando llegué me quedé que mi
2: madre me tenía preparado un buen desayuno. (risa) Y no, ¿no? Una torta fue lo que me dio. ¿Tú
3: cómo ah. ha ido
1: con burgas, sí? Una torta. O sea, después de la hostia, la torta. Sí. ¿Y tú, Victoria? A ver, vamos a recomponerlo, Victoria. Eh, vamos a
3: ver. Yo en mi tiempo, de luego, la asignatura prioritaria era religión. Por lo menos hasta los 14 años, que era la... Vamos, yo estudié hasta los 14 años en el colegio magisterio, que que más o menos yo estudiaba. Yo salí con el graduado escolar. ...allí había la, la asignatura de religión... ...que había que llevarla a cabo... ...entonces sí me acuerdo yo... ...que iba de vez en cuando a la iglesia... ...que nos obligaban a ir con un velo... ¿eh? ...a las chiquillas y todo... ...con un velo... ...y bueno, como era el tiempo franquista... ...había que ir a la iglesia... ...yo iba de vez en cuando... ...nos juntábamos así con los chiquillos... ...cuando ella fue un poquito mayor... ...vamos, se hice la comunión... ...como la hizo mi hermana... ...y yo lo hice con mi vestidito... ...mi madre la pobre... ...dentro de su situación... Nos dio un desayuno a todos los vecinos, nos juntó allí y después nos llevaba casa por casa con la limosnera a ver lo que caía, con la ayudita que que te podían dar. Y yo la verdad que, que sí, que se celebró dentro de lo que ella pudo con el vestido que mi tía tenía de su hija mayor, se lo puso mi hermana, después yo y después no sé quién lo heredaría. Pero la verdad que, que sí, que era importante en aquel tiempo la religión, que ya después, ya un poquito más mayor, ya pasaba un poquito más de religión. Pero sí se iba a la iglesia de vez en cuando, por lo menos los chiquillos, que en la iglesia de las Candelarias, estaba cerca de mi casa y íbamos a menudo, sí. la verdad que sí.
1: Qué, qué curioso, eh, dos personas que, que se conocen, dos personas con una edad parecida con ocho años de diferencia, lo que influye en las circunstancias, ¿no? lo que influye en el entorno ...porque teníais entornos distintos... eh, ...en cuanto a, a cuestiones favorecedoras, ¿no? De más recursos en el caso tuyo, Victoria, quizás por por tu madre y Ana menos y demás y quiero resaltarlo, ¿no? Porque muchas veces se pone énfasis en en la voluntad de las personas, en la actitud de las personas para ir mejorando en sus vidas, pero no debe olvidarse también la importancia del entorno de de ese entorno que te puede ayudar a, por ejemplo, estudiar o a, por ejemplo, encontrar un trabajo a ir evolucionando en tu vida, ¿no? Es verdad que hay personas con un entorno poco favorecedor y aún así son capaces de de, de crecer, ¿no? Bastante, pero siempre ese, ese entorno como digo es, es importante y quiero acabar con vosotras no mirando para atrás quiero mirar para adelante eh, Ana brevemente en un minuto o menos eh, ¿qué esperas tú del futuro?
2: Bueno, lo, que me, lo que venga me lo encuentro
1: lo que venga te lo encuentro. No,
2: no, no espero nada, lo que venga me lo encuentro y ya está
1: uh-huh.
2: salud para mi marido, para mis hijos y para mí
1: ah, en ese orden bueno, Victoria
3: Yo pienso también que, bueno, ya estoy jubilada y en cierto momento que Dios me dé salud para poder ayudar, sigo pudiendo, no sé, acompañar a los niños, llevarla al colegio para lo que le pueda hacer falta a mi sobrino y a mi hermana, que también no está bien y que Dios nos dé salud pero bueno, a mí me gusta salir y entrar también yo soy activa, yo la verdad que también me busco para entretenerme en mis cosas entonces espero que Dios me dé salud de movilidad y demás, aparte de cuidar a mi familia poder yo seguir moviéndome entrar y salir uh-huh. a mi forma y a mi manera, vamos uh-huh. llevando una vida un poquito más movida
1: y yo voy a, voy a añadiros eh, que la luz se siga conservando para que así podáis ver la tele y uh-huh. se podáis seguir viendo los programas que os gustan Hemos acabado aquí. Eh, muchísimas gracias por venir de nuevo. Yo creo que esta vez sí que habéis aprobado. No sé, yo... Sí, yo creo que sí que habéis aprobado, ¿no? ¿Habéis sentido eh, mejor que la otra vez? ¿Peor para repetir? Yo contando las
2: cosas, mi vivencia. Uh-huh. Yo no he dicho ninguna mentira.
1: Perfecto. De esta y... manera, aquí si se dicen mentiras, hay un detector de mentiras. ¿eh? En Radio tenemos esa capacidad tecnológica. Tú, yo ¿tú? me he
3: encontrado muy cómoda, igual que la otra vez que estuve aquí grabando. Sois como una familia y la verdad que que bien, no bien. sé si antes fue mejor ahora, pero yo me encontré igual de cómoda la primera que esta segunda vez
1: Bueno, pues muchas gracias a las dos a Ana, a Victoria, Victoria y a Ana a usted. por estar aquí bien. en el Arte de Envejecer en Radio, la Radio Universidad de Sevilla y ya sabéis que el Arte de Envejecer es seguir soñando no dejes de soñar
0: En el equipo, José Luis Rojas y Rafa Jiménez Coordina, Maricarmen Rodríguez. Dirige, Manuel Salgado.